0: El mapa del yoga, bienvenidos soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Hola Element, gracias por estar aquí en otro episodio. Hoy vamos a abordar el tema de la disciplina lo que en yoga se llama tapas. Recuerda, el yoga aborda siempre lo que los consejos de los sabios nos denominaron como los llamas y los miyamas, los principios éticos sobre los que construirnos. Entonces uno de ellos es este concepto de tapas. Tapas eh, es un concepto que yo quiero abordar desde algo cercano y que tú puedas aplicar a tu vida y a tu momento en nuestro siglo XXI. Y, y yo lo englobo dentro de un concepto mayor que para mí es la versión excelente de uno mismo. Entonces, para hablar de disciplina, yo quisiera hacerlo en esta ocasión, eh, la disciplina va a ser el resultado de, de un proceso que en principio vamos a, a darle tres pasos. Lo que sabemos, es decir, el resultado de lo que sabemos, lo que sentimos, y cómo lo hacemos, ese será el resultado o el concepto en donde aterriza la disciplina. ¿Por qué te, te hago mención a esto que en principio quizás no lo entiendas? Escúchame, mira, eh, ¿de qué me sirve tener disciplina, estar esa disciplina recogida por una motivación si, eh, si no tengo los conocimientos adecuados para realizar una labor? Déjame ponerte un ejemplo que te haga entender este concepto de una manera muy fácil. Yo quiero construir mi propia casa, pero no tengo ni idea de cómo fraguar el cemento, no tengo ni idea de cómo construir paredes rectas, de cómo alisar las paredes, de cómo impermeabilizarlas, de qué me sirve eh, solo la disciplina. La disciplina tiene que estar bien arropada y el arropado recuerda, es lo que te acabo de decir, lo que sabes, lo que sientes y luego la puesta en marcha, cómo hacerlo. Entonces, antes de tratar en sí mismo el cómo hacerlo, la disciplina, vamos a ponernos los cimientos y es lo que sabemos. Y lo que sabemos es eh, lo que uno invierte en sí mismo como formación personal, que es otra parte que estudia yoga, que es spadyaya y ya hemos visto un capítulo anterior. Entonces Tienes que invertir en ti mismo. Tienes que desarrollarte para poder dar un pasito más. Y de la misma manera ese desarrollo, en esa educación personal es la que nos propone la vida de un modo formal y aparte de nosotros la responsabilidad de ser excelentes, de buscar una mejor versión de uno mismo. Entonces, existen multitud de formas hoy en día de, de formarse tener una mejor filosofía de uno mismo, como estás haciendo ahora en este momento a través de una biblioteca, eh, también lo puedes hacer desde la parte de audio, si me estás escuchando desde audio, una biblioteca, también a través de la lectura. Todas esas cosas son muy importantes y por supuesto que lo que sabemos afecta a las decisiones. Entonces es muy importante que sepamos mucho y eh, oí una frase que me gustó mucho una vez, que decía, eh, no pienses lo que, lo que te cuesta un libro, sino al revés. Es decir, piensa lo que pierdes por no tener el libro. ¿Mm? Entonces, es una forma de entender que el conocimiento no tiene lugar. Eh, nos va a llevar siempre una versión excelente de uno mismo. Y eso, en términos de conocimiento, nos aterriza en otro concepto, y es que las emociones también se educan. Está muy bien comportamientos infantiles cuando tenemos 3 años, pero cuando tenemos ya 30 o 33, imagínate, comportamientos de pataleta, pues parece que ya no es el momento. Entonces, lo que sabemos y luego ahora lo que te decía, la parte de las emociones, lo que sentimos, esta parte es fundamental para abordar el proceso de la disciplina y es el concepto de la actitud. en La actitud habita la emoción. Es la parte emocional realmente. Eh, y desde ahí hay algo muy importante y es que muchas veces cuando tratamos desde la actitud o cuando tratamos con la disciplina siempre aparece el concepto de es que resulta que el día estaba malo, es que no tenía gasolina, es que se me rompió el coche, es que, es que, es que. Entonces, normalmente siempre eh, los es que... Aparecen, sobre todo cuando no tenemos eh, esa parte de disciplina. ¿Por qué te hago ilusión al es que? Te hago alusión al es que por la sencilla razón que normalmente solemos poner una excusa de la cual nosotros no somos una variable. Te lo explico de un modo más cercano. Podemos decir, es que el coche se rompió. Pero nunca podemos, nos ponemos a pensar... Lo que pasa es que yo no les hago las revisiones cuando tienen que hacerse. Lo que pasa es que no preveo salir de casa con suficiente antelación para, si tengo un problema con el coche, poder elegir otro medio de transporte. Entonces hay muchas formas de salir nosotros de esa ecuación. Pero recuerda, al fin y al cabo, todo depende de ti. eres la variable más importante en la actitud. Y evidentemente la actitud es va a ser uno de los pilares fundamentales sobre, sobre dónde construir la disciplina. Entonces, uno no se puede desatender. Y tiene que estar uno constantemente construyendo una buena actitud. Como haces ahora? Intentando escuchar una voz valiosa, educándote en muchos aspectos emocionales, edificando muy bien, porque es la clave de la actitud, la relación que estableces con cuatro conceptos. Y esto es muy importante tenerlo muy claro y muy integrado. Existe una relación fundamental que tenemos con el pasado. Una relación fundamental que establecemos con el futuro. Una relación fundamental que establecemos con los demás. Y una relación fundamental que establecemos con uno mismo. Desde el punto de vista del yoga hay que empezar a construir desde la relación que uno establece con uno mismo. Pero no es excluyente. Tiene que ser paralelo a la relación que uno establece con los demás. Está claro que uno puede entregar a los demás cuando de alguna manera se encuentra equilibrado. Pero puedes intentar de alguna manera realizar el viaje a la misma vez. Y la relación que establecemos con el pasado y el futuro es fundamental. Por supuesto, soy partidario, y el yoga sí lo es, de que hay que vivir el momento presente. Pero el momento presente tiene algo importante, es la experiencia que nos regala el pasado. Entonces la relación que estableces con el pasado la puedes hacer de dos maneras. Tú puedes pensar que el pasado para ti es la culpa, es el látigo con el que te fustigas, es el rechazo a algo que pasó o puedes vivirlo como una escuela de aprendizaje para algo que no quieres que vuelva a suceder para poder aportarte a ti o a alguien algo mejor. Realmente el pasado no es más que una experiencia. El uso que tú hagas de esa experiencia que has vivido, o bien como escuela, o bien como motivo de culpa y flagelación, va a depender de ti. Viaja con la actitud correcta para saber utilizar tu pasado. De la misma manera, eh, podemos hacer lo mismo con el futuro. El futuro es algo increíble, porque el futuro al fin y al cabo es una Promesa es una visión y tiene una fuerza asombrosa que puede ayudarnos con la disciplina como yo te comenté este capítulo quería hablar de disciplina pero para aterrizar en la disciplina estamos viendo esto alrededor y quiero dejarte algo muy claro la disciplina o la naturaleza de un cambio suele surgir por dos motivos importantes o por motivación o por desesperación entonces valora y evalúa que todo lo que puedan hacer sea más bien por una motivación y no llegar a un punto de inflexión que te arrastre desde la desesperación ¿vale? entonces continuando con lo que estábamos diciendo te lo refresco, la relación la actitud con el pasado con el futuro, con los demás y con uno mismo y estamos viendo que con el futuro con esa gran fuerza asombrosa que tiene con esa promesa, debemos de tener en cuenta que por cada promesa que queremos edificar de futuro vamos a pagar un precio. Siempre, siempre, siempre hay un precio a pagar. Y evidentemente ahora cuando aterricemos propiamente en disciplina veremos que es más fácil o que siempre vamos a buscar el camino fácil porque el cerebro tiene ese instinto en su parte más reptiliana de conservación y demás. Pero con respecto a ese precio que vamos a pagar, yo te incito a que ordenes tu mundo y tus cosas con la ayuda del yoga en el sentido de buscarte promesas claras. Si tu promesa es clara, el precio a pagar es claro y fácil. Pero si tu promesa es difícil, el precio a pagar es difuso y de la misma manera también es difícil. Entonces hay que tener claridad en las promesas que nos hacemos ni escalonar bien esas promesas. Entonces es muy interesante valorar el papel que juega en el futuro. Entonces, vistos esos dos puntos, nos queda la relación que establecemos con los demás seres humanos y la relación que establecemos con cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando pensamos en, en los otros seres humanos, o a veces al revés, cuando no pensamos en los otros seres humanos, eh, nos olvidamos de que solo no tenemos sentido Fíjate en esta frase célebre, es decir, cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Te la repito, cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Para que el todo esté completo, nos necesita a cada uno de nosotros. Es otra forma de verlo. Entonces el yoga lo aborda de una forma un poquito más filosófica, pero la esencia es cercana si, si lo miras de esta forma. Y luego lo mismo, la relación con uno mismo. Es decir, la autoestima. ¿Cómo puedes generar buena disciplina o cómo se mina la disciplina si no tenemos una buena autoestima? Eh, si tú necesitas valorarte, hay que recordar eso. Es que sin, eh, sin ti, pues todo no está completo. Tú tienes un valor muy importante y tienes que hacerlo vale el papel que juegan en este mundo lo que puedes aportar lo que puedes compartir el, el modo que tienes de ser excelente una versión 2.0 de ti mismo, eso vale la pena pero para eso también necesitamos aterrizar estas ideas tenemos que cultivarnos en una educación más allá de lo que nos da la formación formal nunca mejor dicho hay que ir a esa parte a esa parte donde alimentas las partes de ti que sabes que están latentes y quieren salir y luego antes de aterrizar directamente en disciplina quiero decirte una última cosa no dejes de valorar en términos de actitud lo que hace la influencia y lo que hace otro concepto que es la asociación entonces en términos de influencia en yoga tienes que intentar que las influencias sean buenas en eh, general eh, Alrededor de ti un entorno que favorezca una influencia que te haga mejorar. De compañeros de práctica que los veas motivado, que, que puedas hablar con ellas, que puedas decir, oye, ¿cuál es mi núcleo alrededor? Que me hagan ser una mejor persona. Eh, lo, los que hablan de liderazgo siempre han dicho, o se ha escuchado una frase que decía que, que tú eres la media de las cinco personas con las que más te rodeas. Entonces, pon eso en contexto. Es decir, ¿por qué no cambiar nuestro entorno de influencia? Y sobre todo por algo importante. Uno no se da cuenta del poder de la influencia cuando a lo mejor estás alrededor de, de, de un entorno, a lo mejor, vamos a ponerte un ejemplo con la alimentación, con el azúcar. Si tu entorno en casa tiene azúcar, si tus compañeros comen azúcar, si normalmente vas al supermercado y están siempre en los pasillos de azúcar, es muy difícil no eliminar esa influencia. Y lo que hace la influencia es lo siguiente, ellos no te dicen, venga, cómprate todo el azúcar y vuélvete una persona desequilibrada en términos del azúcar. Lo que hace la influencia es que te empuja un poquito, un poquito y consumes un poquito de eso que sabes que es nocivo que no te vaya a guardar a buen término en pasado un, un largo periodo y consumes otro poquito y consumes otro poquito y cuando te das cuenta el poder que tiene esa influencia es lo que te saca del camino que tú has decidido pero es el poquito a poquito pequeños empujones el azúcar no se encarga de cogerte un brazo y sacarte del camino de la idea que tú quieres y esto sirve para cualquier ejemplo incluso en relaciones con los demás los demás si sus conductas no son de estudio, si son simplemente hedonistas de placer, de no hacer nada, no hacer ningún tipo de esfuerzo, no tener ningún tipo de motivación, no hacer nada ni por sí mismo ni por los demás, pues eso es lo que a ti te va a ir influyendo. Y ese poquito, ese poquito, ese poquito te va convirtiendo. Es lo mismo que pasa de esa manera con las asociaciones que uno hace. Y en términos de asociación, uno tiene que tener la capacidad de ver que las asociaciones pueden ser puntuales, pueden ser realidades mayores que te pueden acompañar en el día a día, es decir, no es lo mismo que haces con un amigo cercano que con un amigo de toda la vida, ni lo que haces con tu familia, es decir, ese tipo de asociacionismo tienen que venir reforzados y uno tiene además que revisarlos, ya sean los cortos, los medios y los largos, las asociaciones hay continuamente que revisarlas y darnos cuenta de que son unas asociaciones adecuadas y si no, en vez de asociar disociarnos de esos números entonces no perder de, de vista eso también es muy importante entonces vista la influencia y la asociación visto esto dentro del papel que juega la actitud de lo que sentimos todo esto tiene que ver con lo que sentimos y eso está como un paso más después de lo que somos la parte de filosofía, de aprendizaje uniendo estos dos eslabones es cuando considero que podemos aterrizar en la parte esencial de este podcast que es la parte de disciplina gracias por estar ahí y servirme de inspiración si te ha gustado puedes ayudarme haciendo tres cosas suscribirte al canal recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com ¡Un abrazo!